0: ¿Estamos? Vale, perfecto. Bueno, pues hola a todos de nuevo. Eh, tenemos un nuevo panel eh, donde presentaremos dos proyectos empresariales también relacionados con, con Bitcoin. Por un lado, tenemos a Leopoldo Moreno de BISC. Eh, seguro que BISC muchos, a muchos os suena, lo habéis utilizado. Alguno hace así como. No, yo no, no sé de qué. <risa> Ni idea. Y por otro lado, a Víctor Gil de, de Agran Project que es un proyecto que va a presentar en primicia, en primicia aquí hoy. Y nada, lo único que nos han dicho es que tenemos el tiempo muy justo, así que cuanto más nos ajustemos, después incluso yo creo que puede ser interesante que haya preguntas. Así que, si quieres, Leo, empezar. Bueno, genial. de aquí, ¿quién
1: conoce BISC? ¿Quién ha usado BISC? Ah, vale, o sea, casi todo el mundo. Bueno, voy a explicarlo brevemente, pero BISC es un exchange, una casa de cambio descentralizada. Es la única basada en Bitcoin... Y es la que preserva con mayor rigor todos los valores fundamentales de Bitcoin. Es decir, descentralización, privacidad. Y la descentralización no es solo a nivel operativo, sino que con la DAO eh, consigue ser descentralizada a nivel gobernanza, que es lo más importante. ¿Quién toma las decisiones? Luego, la privacidad pues a través de Tor. Y es una plataforma que lleva funcionando con la DAO desde hace cuatro años y medio. Eh, y bueno. Hasta ahora hemos, recibido, o sea, hemos tenido un par de problemas desde hace un año. Y el problema fue que hubo eh, una saturación en la red y por lo tanto las transacciones multifirma, que es como funciona en BISC, eh, se veían unos gastos de transacción brutales. Entonces era ineficiente usar Visc por mucho que mantuviera la privacidad de las personas. Y, bueno, y la privacidad de las personas en bisc es muy importante, como, como lo que vemos que está pasando con Celsius, es decir, se ha filtrado toda la información de todas las transacciones y los emails de cada usuario de todo lo histórico que han hecho. Es decir, todo el mundo sabe el dinero que tiene cada persona eh, que, ha, que ha operado con Celsius. Y va más allá, porque como está en el blockchain, pues sabe a lo mejor de dónde viene ese dinero. Ese hilo del que hablábamos ayer se puede tirar para atrás y, y vulnerar la privacidad de las personas, que creemos que es un derecho fundamental en BISC. Entonces, como vimos este problema de ineficiencia que BISC... Eh, no podía solucionar al estar ligado a, una, a un protocolo de trading único, a una red única de Tor, ¿no? que es una red privada de Internet. Eh, vimos que había que hacer una evolución, y esa evolución se ha hecho más latente con los ataques de Tor hace unos meses, que han inhabilitado BIS durante un tiempo reducido. Y entonces el desarrollo pues, nace a partir de ahí y, y viene entonces, nace BIS 2.0, que si me podéis poner aquí la diapositiva. Y, bueno, BIS 2.0 busca ser modular, una aplicación que integra otras aplicaciones. Es decir, yo tengo como usuario no solo la posibilidad fija de utilizar BIS con un solo protocolo de trading multifirma, que es lo que funciona ahora en el blockchain, sino que tengo muchas posibilidades. Tengo BIS Keyasy, que es una nueva función que permite trades off-chain y que permite para pequeños pagos o para, para pequeñas compras-ventas de Bitcoin eh, hacerlo de una manera fácil, rápida, eh, confiando en un tercero. Puedo, usar, puedo buscar más privacidad, puedo buscar más seguridad, puedo buscar más rapidez y al final abre la puerta a un sinfín de desarrollos de aplicaciones que incentiva pues, que BISC eh, sea flexible, que si Tor recibe un ataque Puede usar I2P, que puede usar P2P, que puede usar todo tipo de protocolos de trading, todo tipo de capas de redes, de networks, y eso al final lo que lo hace es más resistente contra, más resistente contra la censura, permite que BIS, que ya es el protocolo más resistente que hay en Bitcoin, es el que, el que, el que mantiene todos los valores de Bitcoin, pues, que lo haga aún más, ¿no? que, sea, que sea resistente a cualquier clase de ataque. Y, y en definitiva, esto es BISC. Vamos, luego hay un panel con Hodel Hodel, pues permitiría, y con reglesatoshi Satoshi de RoboSats, permitiría que ellos integrasen, por ejemplo, una plataforma para lending con Bitcoin de colateral. Una plataforma de RoboSats, donde yo puedo usar RoboSats dentro de Bitcoin. Y bueno, y un sinfín de utilizar un protocolo que es seguro, que mantiene los principios de Bitcoin para diferentes aplicaciones dentro del sector, y en definitiva esto es.
0: Vale, Muy bien, pues si quieres Víctor, continuar, creo que tienes una, unas diapositivas, sí. ¿no? Sí, ¿me podéis poner las diapositivas?
2: Bueno, soy Víctor, yo vengo de parte de, de Daylor, eh, somos una empresa de proveedor de servicio de software para empresas que quieran hacer pues, liquidity provider en Lightning o cosas así. Y eh, venimos a presentar el proyecto Agram. Si sí, la presentación... Ahí está. Vale. Eh, Agram Project eh, viene para precisamente resolver un problema que creo que conocemos todos, que es que el poder está en muy pocas manos. ¿no? Hasta ahora era una cuestión del de monopolio de la violencia. Y eh, con la idea de Internet y la digitalización realmente es quien controla las aplicaciones, ¿no? donde hacemos todas las cosas. Así que... Hemos, eh, con nuestra experiencia en el sector, pues hemos acabado haciendo unas, unas especificaciones acerca de cómo podría resolverse eh, la el tema de que cualquier usuario pueda crear, a fin de cuentas, aplicaciones sin tener conocimientos técnicos y eh, usar eh, la tecnología en general. ¿no? En primer lugar, se trata de, de generar eh, todos los objetos, la programación orientada a objetos, simplificarla a una programación orientada a valor, basada en algo parecido a los NFTs. Por no mezclarlo con lo que hay, que es un concepto muy especulativo y demás, hemos creado, lo hemos denominado Bitpass. Eh, no tienen un coste de creación individual. Eh, al final están firmados con PGP, que es el formato más, más estándar de, de atribución. Y eh, son verificables simplemente con desde un nodo de Bitcoin. No ten, necesitamos nada más. Y también están estandarizados en lo que es la representación para representarse como una web, como una carta o como una ficha. De esta forma podemos representar lo que queramos, eh, ya sea publicidad, productos, comentarios, servicios, certificados, recuerdos, planes, o básicamente cualquier cosa, lo podemos representar de esta forma y eh, ya estamos abstrayendo un poco la complejidad de manejar cualquier tipo de objeto. En segundo lugar, eh, necesitamos que, no que las web no sean estáticas, sino que sean también dinámicas, que podamos interactuar con, interactuar con ellas. ¿no? Y lo que hacemos es eh, generar una, unos bitpass, eh, que son técnicos, generados eh, con programación orientada a objetos, que lo que hacen es tirar de un endpoint concreto, de un punto de, de la API, para eh, generar un bitpass concreto. Es decir, cada tipo de, de acción va a generar un tipo de, de objeto, de bitpass, en consecuencia. Y eh, un usuario normal sin conocimientos técnicos, lo que puede hacer es agrupar eh, las diferentes acciones, diferentes acciones que generan cualquier tipo de, de bitpass en un formulario, en una aplicación, y, y esto ya tiene mm, capacidad de ejecución. Esto lo ejecuta un worker que tiene la capacidad de ejecutar algo que está inmutabilizado, que es verificable, y que va a generar como resultado algo también que también es verificable y, eh, y verificable por otros. ¿no? Y permite hacer cosas asíncronas y ocurre en tu nodo. Es un proceso off-chain, ¿vale? con lo cual es instantáneo, gratuito, y con la, toda la potencia que da la tecnología normal. Y esto, pues para conseguir que sea interoperable, lo indexamos con un lenguaje de marcado eh, en los árboles de Bitcoin, vale, esto está ahora mismo en on-return, pero va hacia el más de root, que es eh, btml, y que te permite al final clasificar toda la información clasificada simplemente por el tipo de acción que es. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues de base, eh, la, la digitalización, los scripts, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero necesitamos que sea algo estándar, algo que la gente pueda eh, realmente verificar y estar, eh, ser consciente de lo que está realmente haciendo por debajo. Y es por eso que el backend está formado por un stack completo, donde tenemos pues, layer 1, que hablábamos ayer un poco de... son todo lo que es un blockchain, bueno, al final es Bitcoin. Layer 2, que es State Channels. Tenemos eh, layer 3, que es el tema de, de pruebas de privacidad que condicionan el, la creación o transferencia en las capas anteriores. Eh, el address content, que es un protocolo como por ejemplo IPFS. Y todo esto va formando lo que es una capa, eh, la parte trasles del de de stack, ¿Vale? Lo tienes todo simplificado ya en una sola API, con lo cual no tienes, cada empresa, cada proyecto, cada comunidad, pues tiene su propia API, no tiene que confiar en terceros, tiene todo el stack eh, no, eh, que es Trustless en primer lugar y ya a partir de ahí tiene un stack que es Trust, es decir, aquel que ejecuta el nodo, aquel es, es, es el que realmente eh, en el que te estás confiando, con lo cual ejecuta el tuyo o ejecuta en una comunidad que quieras. Y esto al final es eso, es una, una API que lo integra absolutamente todo. Eh, Cualquier capa, cualquier protocolo que salga, BIS o RoboSats o el que sea, es capaz de integrarse aquí. Y ya tienes todo integrado y mezclable, eh, combinable, para generar cualquier tipo de aplicación de una forma muy sencilla. Eh, esto, al final, te lo tienes que traer al frontend te lo traes eh, ya clasificado como tal. Eh, no tienes que empezar por un buscador como Google o, o al final Facebook o Amazon o el que sea, sino que te viene ya clasificado por ese BTML. Eh, aquí te lo estás trayendo realmente tú desde tu nodo, con lo cual te puedes, eh, tienes una parte de, de identidad de la, de, la misma, de la misma forma donde guardas tus claves privadas, puedes guardar tus preferencias, no tienes que ir por ahí creándote perfiles ni leches. Utilizas esto, estas preferencias personales para filtrar el contenido si eres alérgico a los pistachos, pues para afuera todo. Y lo vas visualizando pues, en un espacio, de... es un explorador de bloques, a fin de cuentas, realmente, aunque funciona como internet y vas viajando de, una, de un link a otro, realmente lo que estás haciendo es traerte la información de Bitcoin, eh, ir comprobando las cosas e ir explorando de un sitio a otro, hacia donde quieras. Y esto pues, lo puedes combinar en cualquier tipo de aplicación, que, tanto que la hagas tú como que te haga otra, se haga otra persona y las publique, a través de BTML, puedes eh, combinarlas y tenerlas final en tu propia aplicación y de... cambia por completo el concepto de internet, ¿no? Eh, ya no vamos a navegar hacia el silo de datos de una persona, sino que desde mi propio nodo me traigo lo que me da la gana. Lo, lo, lo muestro como quiera y lo combino y, lo, y muestro, creo las aplicaciones que yo quiero. Eh, esto es una, lo de la izquierda, es una, una implementación que estamos haciendo nosotros, que es la forma digamos, más reducida eh, para usuarios. Y lo de la derecha tenemos la, la implementación que está haciendo Data Capital, que es pues, literalmente para la gestión de una ciudad entera, ¿vale? que es en el caso de Córdoba. Y nada, eh, ya por simplificar, pues al final todo se puede presentar como un bitpass, eh, todo eh, se puede programar eh, cuando lo orientas a valor, es una, es una forma más simplificada que la programación orientada a objetos, es simplemente qué estás dispuesto a dar y qué estás dispuesto a recibir a cambio. Eh, y para ello pues simplemente necesitas un frontend que te haga de explorador, de wallet, de interfaz de desarrollo, donde estás combinando esos scripts, y un stack comunitario donde al final en un servidor o en un clúster de servidores tengas al final todas las tecnologías, todos los nodos de los que puedas tirar. Y nada más, eh, con esto, inauguramos, queremos inaugurar el, el proyecto eh, para que sea un proyecto de código abierto, para establecer las, las especificaciones, para que cualquiera pueda realmente crear sus propias implementaciones y demás. Y os invitamos a uniros al canal de Telegram, donde vamos a, que lo hemos inaugurado ahora, estaba limpito, para empezar a contar básicamente cómo va todo.
0: Y eso es todo. Muy bien. Eh, antes de empezar, si queréis, con las preguntas, a mí, Víctor, se me ocurre una pregunta, que igual a alguien que no sea demasiado técnico, como por ejemplo puede ser mi caso, ¿qué vendéis?
2: <risa> eh, la forma de, de que puedas programar, al fin de cuentas. Eso es lo que, lo que estamos tratando de solucionar. Eh, teniendo Bitcoin aba abajo como, y el resto de protocolos como Lightning, etcétera, tienes ya todo solucionado, para que tú al final vayas combinando y digas, oye, quiero hacer, quiero hacer una transferencia, que esta transferencia se bloquee, que el, el receptor me, me compruebe que es mayor de edad y en ese caso entonces que se libere. Bueno, pues esa estructura, esa, esa construcción es una, una lógica realmente basada en valor, no es una lógica matemática y todo ya viene simplificado realmente por los protocolos. Ok, abajo. okay.
0: pues si queréis hacemos las pre... eh, pues, empezamos con las preguntas. Micrófono... Vamos bien de tiempo, yo creo. ¿eh?
2: He corrido como tanto como podía. ¿no?
1: <risa> o sea, básicamente ayudáis a facilitar la programación basada en Bitcoin. Es eso.
2: Basada en Bitcoin, en Lightning, en, sí. en las diferentes capas que se van a ir montando, efectivamente. Vale. O
0: sea, vuestro cliente, digamos, son otros... O sea, es B2B y sobre todo para gente que... O sea, startups que están empezando.
2: Eh, sí, proyectos en general, era el desarrollo nuestro de como empresa y realmente la aplicación que estamos sacando es realmente para que cualquiera ya pueda tener y generarse sus propias aplicaciones realmente. ¿Y lo que habéis puesto ahí de DEX? ¿Qué es exactamente? O sea, ¿vosotros vais a tener un propio DEX? No, nosotros no, no tenemos propio DEX eh, como tal. Era eh, un ejemplo de un poco, porque hemos visto que había muchos proyectos de DEX aquí y un poco eh, mostrar que, oye, que si tienes un DEX puedes implementarlo realmente eh, eh, tanto en el backend como, como tener, crear esos bitpass que simplifican la interacción encima. ¿Y qué beneficios tendría para BIS, por ejemplo, integrarlo ahí? Eh, imaginemos que, por ejemplo, quieres eh, un usuario quiere comprar eh, productos, y entonces lo que haces es, oye, combino el protocolo de DEX con el protocolo de transporte, con el protocolo de venta, con el protocolo de un seguro... Y lo que tengo al final de cuentas es un proceso como Amazon. Estoy pagando con Bitcoin, eso se cambia a euros, el receptor lo va a recibir en euros. Eh, tengo un, eso Se va a pagar una parte para el transporte, se va a bloquear una parte para el seguro y, y el, el vendedor, el productor, puede vender su producto eh, en euros porque hay un agricultor que no sabe nada de esto, ¿no? por ejemplo. Pero vosotros seríais de custodios. Nosotros no hacemos de custodios. Nosotros le implementamos. Nosotros desplegamos esta infraestructura para el que quiera contratarnos y el que no, pues eh, se haga la implementación, eh, podría hacérselo el mismo, realmente. Uh -huh. nosotros es, la idea es eso, que tengas tu propio nodo, lo verifiques todo,
0: no confíes en nadie y, y lo verifiques todo desde ahí. Vale, pues tenemos un micro, ¿no? Yo creo que pueden salir preguntas interesantes, igual gente, preguntas más concretas.
1: Ahí viene, ahí viene.
2: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta va dirigida sobre todo al tema de, del backend, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde estaría alojado? ¿En el, en el nodo de, de cada persona que lo, que lo quiere implementar, entiendo? ¿O eso estaría en el servidor un tercero
0: alojado? No, en el... es,
2: es precisamente algo que desplegar sobre tus propios servidores. Es más bien una infraestructura comunitaria más que unipersonal. No es una infraestructura para montar sobre una Raspberry porque aquí tienes un montón de cosas ¿no? encima. Pero con un VPS te puede valer de entrada y, y si tienes una infraestructura más grande, porque eres una comunidad más grande, pues puedes tirar de un clúster. Nosotros hacemos también despliegue con Kubernetes y con cosas más... Sí, podría montar, por ejemplo, en un, en un NAS. En, un, ¿En NAS un NAS más o menos sencillito que pueda sí. virtualizar, mismamente. Sí, sí. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Se ha entendido muy bien o no se ha entendido nada? <risa>
0: <risa> ¿No? ¿Quieres, algo, ¿Quieres contar más sobre BIS 2.0? Aprovechas, bueno, aunque tienes luego después también sobre... De... Bueno, un punto fundamental que le acaba de preguntar a él,
1: pero que en BIS es clave, que es que no es custodio. O sea, que las personas siempre tienen su Bitcoin, que es otro de los valores fundamentales de Bitcoin, pero que se extrapola al exchange y que, bueno, que al final funcionan con transacciones multifirma y que eso es lo que asegura que BISC ni es custodia ni de tu dinero, ni de tu información, ni de nada. Simplemente sirve como una plataforma para intercambiar Bitcoin por fiat, cripto, eh, de la manera más rápida y más segura posible, manteniendo tu privacidad. Y, y bueno, y eso es... el BISC 2.0 al final es dar un paso más y convertirlo en más seguro, más privado y más rápido y dar la opcionalidad al usuario. Y, y además, no solo ser desktop, que es ahora, solamente para el ordenador, sino pasar tonlo, pasarlo también a móvil, que es clave también para llegar a una masa crítica.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que una de las barreras de entrada que había con BISC era, sí. era la User Experience, ¿no? que de sí, debería el... ser un poco avanzado. Sí. Incluso, no sé si en el nuevo, en la implementación, anteriormente necesitabas tener Bitcoin para poder, sí. para poder entrar. Supongo sí. que también por el tema de seguridad, ¿no?
1: Sí. Eh, ahora mismo se necesita Bitcoin para poder entrar, y al final es, una, es uno de los grandes puntos en contra de BISC, ¿no? Al final es una gran herramienta, pero muy difícil de usar, y no es intuitiva. Y al final, bueno, los programadores del sector creen mucho en la funcionalidad, pero no tienen esa perspectiva de eh, user interface, de, oye, ¿cómo hago esto para que sea sencillo? Para que haya un botón verde donde comprar, y no tenga que partirme el cráneo para saber exactamente qué estoy haciendo y qué tengo que hacer, cómo, cómo traspaso dinero a mi wallet... Al final, el problema es que ahora mismo el target es un usuario ya bastante experto, que usa BIS porque tiene una prioridad de privacidad y porque cree en Bitcoin y en lo que significa BIS, que al final se ve siempre, ¿no? Cuando hay un bullrun, los que habéis vivido algún ciclo de Bitcoin, sabéis que en cuanto hay mucha volatilidad, porque subo mucho el precio, todos los exchanges centralizados se congelan, no te dejan sacar, no te dejan sacar fondos eh, y también a la baja. O sea, cuando baja mucho el precio eh, evitan compras, eh, se cubren muchísimo con el spread. O sea, surge una parte de problemas que aparte son custodios y que están sujetos a regulación eh, que no se sabe en el futuro qué puede pasar. Entonces... Al final la gente en estos momentos siempre tiende a exchanges descentralizados y ahí es donde se ve el valor. ¿no? Y estoy seguro de que eso va a volver a pasar. O sea, en el próximo bull run de repente va a haber más regulación, de repente no te van a dejar sacar tus fondos cuando quieres y te vas a dar cuenta, como hablamos ayer, que efectivamente tener tu dinero en exchanges descentralizados es lo mismo que tener dinero en tu banco. No lo tienes tú. Y por lo tanto... Te lo pueden congelar en un momento dado, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Canadá con los camioneros, lo que está pasando en Hong Kong. En China hay tanques en los bancos que no dejan sacar el dinero. Bueno, y lo que ha pasado en, en Grecia en 2008, o sea, no hay que irse muy lejos, en Europa. Y, y desde luego, si la situación económica sigue a nivel macro, pues puede volver a pasar. Y qué mejor que tener tu dinero seguro y tener la seguridad de que no es confiscable, eh, no es regulable, no te lo pueden congelar y además yo puedo, si estoy en Ucrania, salir andando por la frontera, memorizar 12 palabras y tener todo mi patrimonio en mi cabeza. Pues esa es la gran ventaja de Bitcoin y con BIS que encima cada, cada, a cada país que vayas pues puedes cambiarlo por la moneda local si hiciera falta.
0: Uh -huh. Has hablado de una implementación móvil, ¿no? Suena muy bien, digamos, sí. tener un exchange descentralizado... Para intercambios peer-to-peer -peer, en el teléfono, fácil, privado, suena como, como a cuento de hadas. ¿Cómo de real es esto ahora y cuánto, cuál es el plazo para ello?
1: Claro, pues bis 2.0 se va a lanzar en dos meses, que es la estructura o la base que va a permitir, encima, desarrollar una aplicación móvil. La clave de BIS 2.0 es que abre la puerta a de desarrolladores a que creen, o sea, que adapten, eh, la plataforma al móvil y a, y a cualquier aplicación que sea útil para el usuario. Entonces, el plazo del móvil no lo hay ahora mismo. Pero sí que lo que es seguro es que ahora mismo con la fijación que hay del protocolo de la red y tal, era imposible pasarla a móvil. Era imposible. Con lo cual, lo que hacemos es una mejora aprendemos y cogemos todo lo que hemos aprendido de BIS 1.0, oye, el tema de account signing, o sea, firmar tu cuenta, porque al final, al no haber KIC, eh, la única manera que tienes de confiar o de saber que un usuario es más, o sea, en el que puedes confiar, un poco más que en otros, es por su historial. Y ahí hay una forma de tener un track record, y hay una forma de tener tu cuenta firmada, eh, bueno, son todas cosas que hemos aprendido que funcionan muy bien y que la vamos a pasar a BIS 2.0 eh, y darle un lavado de cara para que sea implementable y para que sea escalable, o sea, que sea fácil, que un, cualquiera pueda utilizarlo sin ningún problema, que no haya duda. Y, y al final, eso es la clave.
0: Hay una pregunta ahí de Manuel. Sí, sobre lo de la implementación móvil. O sea, ¿va a ser posible, por ejemplo, que un, alguien que esté haciendo un wallet de Bitcoin pueda llegar a poner el botoncito de comprar, igual que ahora lo hay para hacerlo con tarjeta de crédito y tal, eh, pero, pero en vez de tarjeta de crédito, pues por BISC. O sea, eso, eso será posible. Sí, sí, sí. sí. Estaría genial. Mm. Javier. Eh, BISC se puede configurar para que actúe contra tu propio nodo. Eh, bueno, yo he intentado trastearlo y la verdad es que no, no he conseguido hacerlo funcionar bien, ¿no? También es verdad que, bueno, yo, mi perfil no es de técnico, ¿no?
1: Bueno, hablamos después de la conferencia si
0: quieres, te ayudo. Ah, vale. Pero, ¿sabéis si hay alguna manera, o sea, o si se está trabajando en implementar alguna solución para integrarlo dentro del marketplace de, de sistemas como MyNode, Umbrel y demás?
1: Sí, bueno, la realidad es que. El paralelismo y la analogía con Umbrel es claro, porque al final Umbrel te deja implementar cualquier monedero, es mucho más modular en ese sentido. Y BIS2.0 busca lo mismo. O sea, todo eso lo va a permitir porque va a ser mucho más modular y mucho más flexible. Y sí, o sea, exactamente eso.
0: Mm -hmm. ¿Te antes de esa pregunta, Víctor, hablabas que uno de vuestros clientes era Data Capital, que estabais sí. haciendo, implementando como un software para, para gestión de ciudades. Lo que es el Fronen tira
2: el mismo, las mismas especificaciones de backend y, y en el Fronen, por pues lo que están haciendo es realmente toda la gestión de, de todos los comercios de una ciudad. Sí. Que Alfredo lo puede explicar bastante mejor que yo, pero, pero efectivamente al final puedes simplificarlo todo como esas tarjetas y puedes hacer que todos los procesos dentro de la ciudad sean verificables realmente porque están corriendo por Bitcoin. Por el, por Lining, etcétera, uh -huh. con ese backend. Bueno, muchas gracias. En principio, una pregunta para Visc. Para Entiendo BIS 2.0 como un tablero de juego donde diferentes aplicaciones son como piezas de Lego que se pueden ir, como el sistema de Hamler casi como el nodo. Mi pregunta es, yo sé que la puerta de entrada BIS, desde el punto de vista de certificarte y desde el punto de vista de traerte fondos, eh, sobre todo desde el punto de vista de certificarte ¿Te vas a poder traer la reputación, por ejemplo, de Hodel Hodel? Si, si, permites, si permites poner Hodel Hodel dentro de BISC. ¿O te vas a poder traer tu reputación eh, de alguna forma de Twitter, si tuviese cierta reputación? Por ejemplo, creadores de contenido que se sabe que tienen reputación. No, de
1: momento no. De momento no. Esos son detalles que pueden ser. que al final, al abrir la puerta a varios protocolos de trading. Cada uno puede tener sus, sus condiciones y sus detalles, con lo cual eso es algo, hombre, que funcionó en local Bitcoins, la gente se pudo traer eh, su reputación y eso fue algo muy bueno, pero eh, ahora mismo no, no se vislumbra. Lo bueno de BISC que es que no hay ninguna barrera de entrada para nadie y que para ganarte reputación tienes que, tienes que utilizar la aplicación, punto. Eh, más allá, pues habrá que verlo en detalle. Sería lo ideal, sería lo ideal, pero por ahora no.
0: Bueno, quedan 15 segundos y nos han dicho que tenemos que ir muy justos por el tiempo, con el tiempo, porque, porque ya vamos un poco con retraso. Nada, yo creo que... Perfecto. Yo creo que... Hay, hay una pregunta ahí. ¿Hay como, una última? ¿No, no, ¿no? da tiempo? Ah, no, no. Creo que no da tiempo. Nada, pues eh, creo que ha estado súper interesante. Ojalá lo de BISC 2.0 vaya adelante. Pueda ser tan fácil a nivel de User Experience como comentas. Y, y ojalá, pues a nivel de networking o empresas que puedan estar aquí o os sirva también en el futuro para, para el desarrollo de Agran proyecto Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias.